0: Hola Sin. Hola Jules. Bienvenidos a...
1: Hoy es podcast. Bienvenidos a otro programa de Hoy es Podcast. Como cada programa, muy contentos de que nos acompañen, muchos muy contentos de compartir con ustedes nuestras experiencias, sobre todo en esta ocasión, que tenemos un, un programa un poco diferente a lo que habíamos estado haciendo. Vamos a platicar un poquito de nosotros, de, de cómo vemos las relaciones, de cómo... De lo que nos ha funcionado y lo y, y la línea que a nosotros nos gusta seguir en cuanto a hábitos en pareja, buenos y malos hábitos. Así es que, Jules.
0: ¿Qué onda? ¿Cómo están? <risa> <risa> Buenas noches, aquí andamos, Yo ando sí. aquí escuchándote hablar de este buen tema. Buenas noches a todos los que nos escuchan ahí en el tráfico, tal vez parados, los que están haciendo su quehacer o los que están viajando en carretera. Les mandamos un saludo y un fuerte abrazo. Ya sea si sean buenos días, buenas tardes, buenas noches. Desde aquí los saludamos desde su programa favorito. Pues sí, sí, vamos a hablar de esos buenos hábitos, buenos y malos hábitos que, que hay en pareja y vamos a ser muy objetivos y, y desmenuzar un poquito de, de todo esto... ...porque es un tema demasiado largo si, si nos pusiéramos Muchísimo. a hablarlo. Entonces, pues bueno, primero hay que definir qué es un buen hábito. Vamos a empezar con el lado positivo. Así que les voy a leer según, según la red de Pandora, que es un buen hábito. Y un buen hábito es una acción o comportamiento positivo... ...que realizas de manera regular y consistente. Estos hábitos tienden a tener un impacto positivo en tu vida, en tu salud mental, en tus relaciones y en tus objetivos. Los buenos hábitos suelen contribuir al bienestar y al crecimiento personal. Algunos ejemplos comunes de buenos hábitos incluyen hacer ejercicio regularmente, mantener una dieta equilibrada, practicar la gratitud. Leer a diario, mantener una buena higiene personal, establecer una rutina de sueño adecuada. Estos hábitos pueden influir de manera significativa en nuestra calidad de vida y en el logro de nuestras metas. Sí. Eso, como hablando en general del hábito. Vamos a trasladarnos al lado
1: de, pareja. de parejas. Ya al, al diario vivir con... La persona con la que estamos conviviendo, ¿no? ¿Y qué importante es todo esto de los hábitos? Como bien mencionas, ¿no? Es algo que, que se va construyendo. Que es día a día. Dime cómo cómo vives. ¿Qué tanto haces? porque qué? tanto te esmeras? Porque eso se convierte en un hábito. Y que siempre prevalezca. Que siempre esté presente. Por eso quisimos tocar ese, el tema el día de hoy. Porque porque pues vaya todos todos hemos pasado en algún momento por una relación todos estamos en este momento en una relación y pues de alguna forma esto es lo que va construyendo la, la, a la pareja no también creemos como bien dices son, es un tema muy amplio pero pero vamos a traer a la mesa aquellos puntos que consideramos que son como los más comunes con la que la gente se puede identificar más y los que en nuestro caso pues son los que más resaltan y, y para lo que nos otros son los más importantes. ¿no? Entonces, empecemos. Se, empecemos, se va a poner bueno, ¿eh? va a, va a ser bastante... Bueno, ¿por no, porque... Va a salir de todo aquí, pero... Te voy a
0: preguntar bien, ¿eh?
1: <risa> bien, 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 bien.
0: Obviamente hicimos un enlistado, ¿no? Uh -huh. de, 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 de entre investigación y lo que nosotros Así es. traemos. Entonces, de ahí nos vamos a estar apoyando. Entonces, Cintia, ¿qué en primer lugar, o, o cuál sería tu primer buen hábito? ...que debería tener una pareja... ...sin ser el más importante... ...ni el menos importante... ...el uno, el dos o el tres... ...no importa... ...pero que... ...para empezar... ...¿cuál será un buen hábito... ...que debería tener una pareja?
1: El respeto... ...definitivamente... ...viene... ...el respeto... Eh, ...pues es un término... ...que abarca... ...diferentes sentidos... ...pero... ...para mí... ...lo más rescatable... ...de todos estos... ...de todas estas... ...vertientes... ...sería el respeto... ...pues por... ...por tu pareja... ...obviamente... Eh, el ...respeto por por lo que hace, respeto por, por el espacio, respeto por, por la otra persona como persona, de, de hecho, ¿no? Valga la redundancia. Porque pues bueno, antes de ser tu pareja, pues es una persona también. Entonces hay que, hay que respetar mucho esa parte de, de la personalidad, de, de lo que le gusta, esa parte del, 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 del espacio también que cada uno necesitamos, ¿ok? De cierta forma para que, pues bueno, son los momentos en donde somos nosotros y en donde y en donde retrae, traemos esa esencia y, y recordamos eso. Y que lo que nos hacen seguir día a día, día, día siendo las personas que siempre hemos sido las personas que, que, que éramos antes de conocernos como pareja. ¿No? Antes claro. de, que, de que mi pareja me conociera, pues yo era de esta forma. Entonces, es bien importante que, que siempre se respete eso para que al final... Pues si bien yo, yo sé que la gente... Va cambiando y yo creo que la, está bien que la gente cambia porque eso se trata también, de eso se trata de evolucionar y crecer y, y, y pues simplemente ir evolucionando, ¿no? Tal cual como persona, pero mantener siempre tu esencia también, ¿no? Que a veces cuesta un poquito, pero pues es parte de.
0: Sí, el respeto es importantísimo, sí. como lo, lo mencionas. Y pues sí, es, es respetar y espacios y, y tiempos de, de, de tu pareja, ¿no? Del otro individuo. Creo que está reprimiendo todo el tiempo. Pues a dónde vamos o qué hacemos eh, no es tan sano a veces. Creo que nos pone en conflicto. Pero obviamente también el respeto se gana, ¿no? O sea, no nomás se da y se regala. Se gana y aquí en todos los ámbitos y en todas las condiciones creo que el respeto se gana para poder seguir trascendiendo de alguna manera del, en el mismo canal, ¿no? Y porque es de ida y vuelta, ¿eh? El respeto es de ida y vuelta, ¿no? nomás es como que el que yo tengo con mi marido o el que yo tengo con mi esposo. No, el que tenemos como pareja. Claro. ¿No? Porque no puedes exigir respeto respeto cuando a lo mejor él o ella quieren ir a algún lugar y tú, y tú no se lo permites. O al revés, ¿no? O sea, tenemos que ser equitativos y ecuánimes con lo que pedimos y exigimos para que el respeto se lleve a cabo realmente de manera correcta y efectiva, ¿no?
1: Así es. Es la base de todo. De hecho, para mí esa parte del respeto es... es...
0: Fíjate que para mí sería... Bueno, si es que... Es, si enumeramos... Si enumeramos... del sí. de que es más importante para... Para el, Cada uno. Para cada uno de nosotros... Y de los que estamos... Eh, o los que están escuchando este episodio... Sí, sí. Cada quien tenemos un valor para cada concepto. Uh -huh. ¿No? Para mí creo que los... De los más importantes... Que deben existir siempre... En primero, en segundo... O en tercero, no más... Para mí es la comunicación. La comunicación creo que es muy importante que tenerla con tu pareja porque esa falta de comunicación, nadie se comunica con los ojos, ni con gestos, creo que todos a través del diálogo, que, y una, una comunicación asertiva, efectiva que realmente claro. él sepa qué sí. es lo que necesitas de él o de ella, uh -huh. ¿no? Porque uno damos damos por hecho que ya porque llevamos también años viviendo juntos o, o de casados, creemos que ya también sabemos qué es lo que piensa el otro y si sí, sucede, pero sucede en, en, en parejas o en relaciones realmente súper desarrolladas como equipo, ¿eh? Porque tú ya cuando desarrollas un equipo, sabes con la mirada qué es lo que necesita el otro. Eso sí, sí se desarrolla, pero eh, en la comunicación siempre todo el tiempo no tiene que ser obvia, ¿no? Tiene que ser efectiva o asertiva. Eh, no sé, de repente si estás comiendo unas palomitas y ves la salsa ya, dices, ¡Ay, ahí está la salsa! ¿Te la paso? O oh, ahí está la salsa nada más. O sea, no es como que obvio para ti que te la pase, ¿no? Creo que si me pasas la salsa, por favor, mi amor. Esas son las comunicaciones creo que asertivas que hacen que obviamente la otra pareja sabe que le está pidiendo la salsa sin que se la pida, ¿no? Pero sí, esa, esas comunicaciones o ese tipo de ejemplos suceden a menudo con, con tu pareja, con tu esposa, con tu esposo. Y creo que hay que saber mmm, equilibrar la comunicación. Hay que saberla descifrar en qué manera nos comunicamos porque creo que eso genera la armonía en el hogar.
1: Sí, pues definitivamente la, la comunicación es es también pieza fundamental en una, en una relación de aquí. Es lo que abre el espacio, es lo que... el método por el cual, pues bueno, comunicación verbal y no verbal también, ¿eh? Esta uh -huh. parte de, de ok, te expreso mis necesidades, te expreso lo que no me gusta, lo que sí me gusta, te expreso lo de lo que, lo que para nuestra sana convivencia tenemos que, tenemos que desarrollar aquí. Aquella comunicación en donde no expresamos con palabras, ¿no? La, aquella comunicación en la que, pues cuando de repente uno está molesta y, de, y llegas y, y, y pues lo demuestras a toda consta sin palabras, ¿no? Muchas veces uno, uno ya sabe en qué estado de ánimo viene la, la, llegar la otra pareja, ¿no? De, de, de trabajo, de estar con los amigos, de estar con en cualquier lado y simplemente ya con observar y saber todo, su, su forma de hablar, su, su, sus expresiones, todo esto, pues ya de, puedes detectar. Que, que hay algo por ahí, ¿no? O simplemente a lo mejor puedes estar conviviendo bien con tu pareja, todo tranquilo. Y al poco tiempo, de repente, pues ya notas algo raro, ¿no? Y entonces, ¿qué pasó? ¿Qué hice? qué qué, qué ¿En qué momento? Claro. Que no me di cuenta. Y pues, bueno, también ahí es esta parte. Y yo creo que aquí está muy relacionado también algo... Algo... Con un hábito que a mí me, me que también tengo en la lista, que, que viene muy de la mano con la parte de las mentiras, ¿no? Con la parte de la honestidad en la pareja. Que, pues, el hábito de, de ser congruente, el hábito de, de ser claro, de llevarte, de llevar las cosas por una línea buena, de, 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 por una línea de bien y por una línea, volvemos, de respeto. ¿No? Que también tiene mucho que ver en esto Entonces, para mí sí es importante Esta parte de, de ser honesta Con tu pareja, porque Pues vaya, todos queremos que sean Honestos con nosotros también, ¿no? Si uno espera eso, y si uno Da eso, pues entonces Ya, ya das por, por, por hecho Tú das también ya por sentado de que pues Tu pareja también Tendría que, que tener Este valor, porque pues al final También es, es, es un valor y es algo que se va Trabajando día a día
0: Manejarse en una línea pues de mentira realmente nunca te deja nada bueno, ¿no? Creo que creo que todos tenemos nuestras mentirías piadosas, obviamente, si las tomamos de esa manera y, y por manejar hasta ciertas situaciones, ¿no? Para manejar cierta energía o cierta cosa que, que nos pasa y que no afecta a los demás, ¿no? ¿Tú Pero... crees que es bueno? Las mentiras piadosas ajá. o solo mentiras. Si me dices no, no, que si sí es bueno ajá. mentir, no es bueno mentir.
1: Ajá, no, pero hablemos, por ejemplo, de esas de las famosas y tan recurrentes mentiras, mentiras piadosas. piadosas.
0: Eh, no es bueno, o sea, no es bueno en términos generales. No es bueno. Ajá. Es un recurso más bien.
1: Exactamente. Es
0: un recurso porque <risas> al final te vas a llenar de tantas mentiras piadosas que te vuelves un mentiroso nato, pues. Y, o sea, y sabemos
1: que todo sale la luz en algún sí, momento. Sí, o sea, ¿no? y yo también creo eso, que es una, que es más como una parte para, es, es algo que que tú usas para protegerte. Sí. De lo que está pasando, de lo que sabes que está mal y que en algún momento pues podría ocasionar un problema. Claro. Entonces a eso le llevamos las mentiras piadosas las mentiras necesarias.
0: Pues, eh, bueno, Vamos sí. On. O sea, sí es como... como Si es una mentira piadosa en la que no afecte a los demás, tal vez es, está bien empleada, ¿no? Que esté bien hecho. Pero si esa mentira piadosa al final del momento sale a la luz y es algo contraproducente, o sea, que realmente cause daño, entonces es una mentira total. Uh -huh. O sea, no es, no, no es, pero te digo, si hablamos de mentir o no mentir, no está bien mentir, uh -huh. así sea piadoso o sea negativo o positivo, ¿no? Pero si lo desmenuzamos de esa manera, creo que si este, todos hacemos eso, concurrimos todo el tiempo desde que nos levantamos en, en, eh, en que pasan cosas con tus compañeros, con tus amigos, con, con tu pareja, o sea, pero, pues si hay de mentiras a mentiras, entonces creo que llegar a esa, ten, mantenerte en esa línea viviendo no está chido. ¿no? Uh -huh. no está chido vivir de, de la mentira Por eso es importante ser honesto con tu pareja Porque el día que realmente te pase algo Pues nadie te va a creer ¿no? O sea, te vuelves alguien incrédulo O sea, alguien que ya ni, ya ni Tu propia pareja te cree Y eso es lo que no hay que llegar Pues ese es el punto en que se pueda volver un, un hábito negativo ¿no? El uh -huh. hecho de que tus mentiras eh, eh, Te hagan Te definan como persona ¿no? claro. Cuando te definan como una persona honesta no Pero sí
1: que aquí va mucho de la mano también con la parte de ocultar cosas es ok no te miento pero te oculto
0: es que, es que sí son tan pegadas onda? o sea son, son tienen, tienen <ríe> un cordón sí, umbilical ¿no? sí, sí, sí. literal porque sí. el ocultar es mentir o sea al final el que tú puedas esconder bueno no todo el tiempo ¿no? porque puedes, puedes ocultar hasta un secreto puedes mantener un secreto o bueno, si lo oculto más bien eso es guardado y no quiere decir que estás mintiendo ¿no? pero ah. si hay cosas que ya si hablando de parejas, si hay cosas que te ocultas, pues si de alguna manera estás mintiendo, ¿no? Que claro. es una mentira.
1: O sea, y siempre es. No o sé, sea, yo tengo mucho esta, esta parte, ¿no? De, de cuando hay un. Hay algo que se está ocultando, hay algo que, que no quiere, que no se quiere que se sepa, es como, pues, oye, es es, es malo lo que se está ocultando, es... Eh, creo que es hasta peor, ¿no? Porque generas más incertidumbre sí. en esa parte de decir, entonces, si, si no estás siendo claro o, o si no... Si no dices las cosas como, como tienen que ser, es porque sabes que en algún momento hay algo que está fallando ahí. Entonces, ¿en qué punto es como...
0: Sí, sí te lleva a pensar eso. Bueno. O sea, uh -huh. y todo el tiempo. O sea, porque puede ser que, que yo esté ocultando algo... Uh -huh. ...no porque tenga algo malo... Uh -huh. ...sino porque viene algo bueno. Y, y quiero que lo sepas hasta que se dé, ¿no? O sea, pero la tendencia es esa. Cuando alguien te oculta algo es... ...y tu mente vuela mil por hora... ...y qué, qué está haciendo... ...y por qué... ...y no está en línea... ...o si está en línea... ...por qué no contesta... O sea, cositas, cositas así. Pero no, hay cosas que se están cocinando a veces que como pareja queremos dar como sorpresa, ¿no? Me va a provocar de repente, pues, ese conflicto, ¿no? ¿Qué traes? ¿Y por qué? ¿Y por qué lo ocultas? ¿O por qué acá? Pero si es algo positivo, digo, pues, ah, no tengo broncas, te voy a seguir, voy a seguir con el juego, no, no me engancho, no hay pelea, porque no es nada malo, ¿no? Tal vez cuando a mejor traiga agua a la corriente, pues, sí, tal vez hay caos en conflicto. De ahí creo yo, como un buen hábito, uh -huh. después de, esta, de, esta, de este concepto, Sería la confianza. La confianza es que todo es un... Es, es Realmente todo está hilado. Todos estos conceptos de amor, respeto, lealtad, lo que tú quieras, todo está hilado. Y te digo, enumerar de 1 al 10 cuál es más importante, no sabemos cuál es importante. Solamente si un pedazo de ese hilo se quiebra, hay fractura, pues. No, o sea, es, 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 son, a veces cuesta trabajo repararlo. Eso, eso es un hecho. Pero bueno, la confianza creo que yo también es de las bases importantes en las que... Debemos de creer, ¿no? Mm. Debemos de creer que, que es lo que tenemos al lado, debemos de creer en la pareja, debemos no creernos todo, pero sí creer que, que lo estamos haciendo bien y que realmente confiar que todo está en orden y bien, ¿no? Te digo, sabemos y somos seres humanos y hemos vivido y hemos tenido diferentes parejas que ya no nos engañamos o ya no nos engañan o ya no engañamos tan fácilmente, ¿no? Entonces, la confianza es lo primero que se rompe detrás de una mentira, ¿no? Claro. Entonces, rompiéndose la confianza es muy difícil a veces que sí. se pueda pegar con
1: no, pegamento. Es, es, es que sí es cierto eso. Es Cuando la confianza se rompe o, o está fácil romper la confianza, pero implica tanto tiempo volver a construirla, tantas acciones. Y hay veces que nunca se gana. Que nunca se de, que nunca, que nunca regresa la confianza, ¿no? Porque ya sabes que está ese antecedente, que ya sabes que, que pasó, que hay una posibilidad, y que, y que pues, digo, hablando a lo mejor de alguna situación pequeña, mediana, grande, sin importar, pues sabes, y siempre vas a tener como, como esa idea, y, y, y el hecho de, de estar consciente de que existe una posibilidad de, ¿no? ¿Por qué? Porque ya pasó en algún momento. Entonces, pues creo que Sí está, es, es un tema fundamental en la relación también de, de pareja, es algo que, que los, ambas partes se tienen que trabajar mucho, desde la parte de, pues bueno, yo trabajo para que, con mis acciones, para que tú sepas que soy una persona confiable, no solo porque porque yo le diga a todo el mundo que soy confiable, porque al final nos, nuestras acciones son las que hablen más de que, que nuestras palabras, para darte a ti esa seguridad de que soy una persona que sin importar que esté yo sola con alguien más, que tú estés o que no estés presente, soy una persona con principios, con valores, y que no importa, pero voy a hacer las cosas correctas, ¿ok? Simplemente eso. Entonces creo que de ahí va la confianza. De, de, de eso va el hecho de decir, confío en mi pareja porque sé que sin importar, Pase lo que pase, base las cosas bien.
0: Claro. Uno tiene que darse cuenta qué es lo que tiene al lado. Eh, una vez que nos damos cuenta que tenemos al lado, se genera una confianza, ¿no? Y eso es desde, el, desde que somos desde novios o desde que somos amigos, se genera eso. Bueno, se generan muchas expectativas al respecto, ¿no? Pero una vez que ya te consolidas, sabes qué es lo que tienes. Porque ya pasaste un tiempo con él o con ella. Y ya, pues, limpiaron ciertas discrepancias. Ok, tú eres así, yo soy así, pero no tengo ningún problema. Entonces, ya sé quién eres ya, ya sabes quién soy. Mucha gente, pues, se ha conocido... Me ha tocado de, de, de que... Güey, siempre me conociste que era bien pedo, wey, ¿No? Uh -huh. Y cuando son novios o son pareja... Lo andas reprimiendo, pues, porque Pero él no te ocultó nada o ella no te ocultó nada. Simplemente yo soy yo, así soy, ¿no? Que eso es algo que también es un mal hábito que pueda cambiar. Sí, por amor, por respeto, por confianza, también se puede. Entonces, tampoco es tan crítica la cosa. Lo crítico es que alguien se monte en su macho y diga, no voy a cambiar, así soy y nadie me cambia, ¿no? Que también es válido porque... Está hablando individualmente él, pero cuando estás con pareja es colectivo la cosa. Claro. ¿No? Pero sí, la confianza se rompe y es muy difícil. Una vez que se fractura, está nada de romperse, uh -huh. más bien. Pero fracturada puede caminar.
1: Sí. Fracturada Cuesta
0: puede mucho, caminar, pero, sí. Claro, porque claro, va sellando claro, las grietitas poco a poquito y también a través de las buenas acciones y de las cosas positivas se va, se va repellando esas grietas, pero queda sensible, ¿no? Uh -huh. Que es próximo temblorcito de pareja se va claro. a caer, pues obviamente porque se fracturó, por eso es muy importante también la confianza, la confianza creo que es súper base como la comunicación, respeto y confianza porque el amor podemos amar a quien sea sí. en cualquier momento y en cualquier segundo ¿eh? pero el respeto, la comunicación y la confianza creo que no cualquiera se le da o se la gana
1: así es Pasamos al siguiente punto. El siguiente hábito importante que consideramos y que, que pues hemos comprobado también en base a experiencia es tener objetivos juntos. Objetivos de pareja, que es importante porque eso nos va a llevar a, a caminar, no a caminar juntos, a tener, a tener ese entusiasmo, una motivación, algo que, que, que veamos al frente y decir, tenemos que ir por ello. Creo que esas cosas nos mantienen a la relación activa. Así es. En movimiento, en decir, ok, tú y yo hicimos esto, logramos esto, perfecto, ¿qué más podemos hacer? Esto, esto, y es la, es la forma en cómo pues bueno una, una pareja no. poco a poco también va creciendo, ¿no? Va creciendo junta, va creciendo como pareja también. Porque el hecho de, de tú saber que has podido lograr esos objetivos, pues te motiva todavía a seguir más, ¿no? Motivos. Objetivos de cualquier tipo. Me refiero desde objetivos de, de a lo mejor poder eh, pasar una situación que, que, que era muy tensa. Y entonces lograr salir de toda, de toda esa escena y, y de algo a lo mejor que pensábamos que no se podía. Este, objetivos de. Pues bueno, ya, ya más madura la relación, pues conseguir una casa, pues ya poco a poco, ¿no? Ir ir a construyendo entre los dos, eso creo que es lo que mantiene muy, muy fresh la la relación.
0: Sí, el, el, los objetivos, el apoyarse mutuamente en ese tipo de cosas, e igual, cada quien con sus objetivos diferentes, o sea, individuales y colectivos como pareja uh -huh. hacen que haga una armonía y puedan caminar juntos hacia, hacia el mismo plano, ¿no? Sí. Porque al final una vez que se eligen como pareja, creo yo que bueno, cuando nos elegimos como pareja, creemos creo yo que tenemos de caminar al mismo plano. Si no no deberíamos estar, porque pues bueno, si hay si si vamos para donde sale el sol y tú quieres donde se mete, Estamos caminando en sentidos opuestos. ¿Y qué va a pasar? Pues vamos a cada vez que caminamos a esa dirección que queremos, más nos vamos a separar. Entonces, sí es, es como aterrizar bien nuestros objetivos, nuestras metas y nuestros sueños. no Porque hay sueños que no se cumplen y hay sueños que sí. no uh -huh. Y después vienen las metas, que son cosas alcanzables y tangibles, como los objetivos individuales y colectivos. ¿Por qué? Porque debes de, de, debes de apoyar y alentar sus metas como las tuyas y las colectivas. Eso es lo que tú mencionas, que eso es lo que mantiene una relación activa, que está disponible, o sea, que está viva, que está... Porque hay relaciones muertas no y, y siguen siendo pareja. Eso creo que también es una parte de mantener viva una relación cuando los objetivos se apoyan, se comparten y se llegan juntos algunos. Creo que eso es un, una atmósfera muy envolvente para que tú puedas eh, decir, voy por buen camino, vamos de la mano. Y cuando, si hay veces que tienes que sacrificar ciertos objetivos para seguir los de él, o al revés, él va a sacrificar los suyos para seguir los tuyos sin caer en el egoísmo, ¿no? De, de, de nada más yo, nada más, sino que realmente al final se vuelva un equilibrio de, de objetivos. Y caminen juntos de la mano a buscar ahora un objetivo determinado, ¿no? Que los dos, que los dos quieren y desean. Pero sí, eso es fundamental. Creo que, eh, verlo de esa manera que es alimento para la relación, que es lo que te tenga, te mantenga viva o vivo la relación. Sí, los objetivos, el pensar juntos, el ir juntos. Y te digo, colectiva individualmente es súper sano siempre que aporte a la relación como pareja.
1: Imagínate qué pasa cuando cuando no existe eso, ¿no? Cuando cada persona va por objetivos diferentes. Es, es como... Digo, va muy en incongruencia, ¿no? Es muy incongruente con, con la relación. ¿Y en qué momento está bien decirle está bien, no? Y a lo mejor tus objetivos no 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 comparten con los míos, no... no Pero a lo mejor tienes otras cosas que, que, que sí... Y son mayoría, y a lo mejor... Tengo que aprender a que tus objetivos no son los míos, pero...
0: Sí, algunas veces no compaginan los objetivos, pero hay veces que son mejores. Sí, sí hay quien tiene mejores objetivos que el otro, eso sí, eso es un hecho. Hay quien es más maduro que el otro, eso también es un hecho. Y sí, no compaginan, pero hay veces que a lo mejor renuncias a tus objetivos porque los que tiene tu pareja uh
1: -huh. me
0: dan sí, más aporte a la relación que mis objetivos.
1: Siempre y cuando no, ¿no? seas infiel a lo que tú quieres, ¿no? No, no seas...
0: Sí, tampoco, que, ajá, que, que, que no desacinar. renuncies a tu esencia, sí, a tu claro. personalidad. Entonces ahí la otra pareja es donde se da cuenta, ¿no? Es decir, güey, ha renunciado a objetivos que tal vez no aportan a la relación, pero son muy suyos, son mm -hmm. muy partes de él. Pues vamos a crear algo para él, ¿no? Allá tú como pareja, ya que detectaste que, que tu pareja renunció a objetivos, pues bueno, vamos a crearle un día o darle un momento en el que diga, güey, sucedió. ¿Y quién estuvo involucrada? Mi pareja, ¿no? Mi mujer, mi hombre. Eso, eso está súper super, super bien, pero sí también son niveles de, de relación muy cabrón. O sea, que ya se, ya se conocen perfectamente. Obviamente la gente que lleva dos, tres meses, un año, apenas empieza a desarrollarlo, ¿no? Pero nosotros que llevamos varios años, creo que podemos eh, identificar esas áreas de mejora, de oportunidad y de aprovechamiento, ¿no? Creo también, eh, como buen hábito, es mostrar ese aprecio y gratitud regularmente. Creo que valorar lo que hace tu pareja por el hogar, por los hijos y por la pareja, creo que se debe de agradecer más allá que sea una obligación, ya sea de hombre o de mujer. Hay, hay, hay hogares que la batuta la lleva la mujer, pues, ¿no? Hay hogares que es siempre el hombre, ¿no? Pero las dos partes siempre creo que es de agradecer lo que uno hace por los suyos, no por los demás, por los suyos. Y los suyos realmente, hablando de familia, es tu pareja, tu hogar, tus hijos. Pero en primer plano, siempre creo que hay que agradecer y ser, agradec ser agradecidos y apreciar lo que nos da nuestra pareja. Ya sea económicamente, ya sea emocionalmente, ya sea en cualquier sentido, siempre hay que agradecer más allá de que sea su obligación o no.
1: Sí, es... A veces es muy fácil, ¿no? Eh, o nos dejamos guiar más por la parte de, de la crítica, la parte de... Veo solo las, las cuestiones negativas que hay en ti, las cosas que no me gustan en, en ti... O las cosas que, que tanto me molestan o me... O pueden incluso llegar a frustrar, ¿no? De, de mi pareja, pero... En verdad, yo creo que en esos momentos en los que más de pronto nos sentimos molestos... O, o que estamos como muy en contra de esto, pues es... Pensar precisamente eso, ¿no? ¿Por qué sí estoy con esa pareja? ¿Por qué inicio una relación con esa pareja? Y de eso va el hecho de, 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 de agradecer y el hecho de hacerlo de corazón, ¿no? En verdad que, que la pareja sepa que, que valoras, que estás al pendiente, que, que te das cuenta y que eres consciente de lo que está haciendo por, por ti, ¿no? ...de lo que hace por... ...por una casa... ...de lo que hace por un hogar... ...por una familia... ...entonces sí... ...apoyo ese punto... Palomita... Arriba, arriba... ...muy bien... ...entonces el siguiente punto... ...que... ...creo que es importante... ...es la forma en cómo... ...resolvemos conflictos entre pareja... ...¿no? ...la forma en cómo abordamos... ...esas discusiones... En ...de qué forma te expreso... ...te escucho... ...damos una solución... ...a lo que estamos atravesando... ...entonces... Por ahí escuché que nunca te vayas a la cama con tu pareja molestos, ¿no? Con, con, en medio de una discusión. Pero también yo creo otra cosa que es que sí, ser no. prudente. Ser prudente y el hecho de a lo mejor uno también reconocer en qué momento es de sabios decir... A ver, en este momento no estamos solucionando nada. En este momento nuestras emociones, nuestra, nuestro, nuestra amiga la está totalmente <risa> privada... Y no podemos pensar, no podemos ser racionales en este momento, por lo tanto no podemos llegar a un acuerdo de pareja, entonces lo mejor es, vamos a darnos un break, ¿ok? Me salgo un rato, este, me tomo unos 15 minutos, 10 minutos en lo que se me baja la emoción y entonces continúo una plática. Creo que es importante resolver los conflictos porque cuando no resuelves, siguen persistiendo. ¿no? Cuando no resuelves y no cierras y no queda claro algo, siguen pasando las cosas y entonces ya y, y pues se puede volver en un cuento de nunca acabar eso, ¿no? O en una, en una bola de nieve que se va haciendo cada vez más y más y más grande por no poner una solución tajante. Por eso creo que es importante que tomemos en cuenta este hábito también, de qué forma solucionamos, de qué forma... ¿Te hago notar mi molestia? ¿De qué, de qué forma te, te expreso lo que estoy sintiendo en este momento o pensando? Y de igual forma, ¿cómo te estoy escuchando? ¿Cómo estoy recibiendo lo que me estás comunicando? ¿No? Entonces, eso es, es importante también en este punto.
0: Sí, el manejo de conflictos también es una habilidad que es... Es cañón sí, o sea,
1: Imagínate. Es, es hábito enojada, y habilidad. Una sí. la otra enojada. Es como son dos, dinamita pura. Sí, es es, es,
0: es, es, es difícil y sí. son de las partes más difíciles, creo, que resolver conflictos. Sí. Y sobre todo de manera... ¿Cómo
1: resuelves conflictos, Joss?
0: No, pues en la cama oh, siempre. Va. Siempre en la cama. Donde se hace la guerra, se hace el amor también. Claro, claro que sí. No, pero sí es como... resolver El manejo de conflictos es una habilidad y un buen hábito, ¿no? Pero es una habilidad más que, que, que una habilidad que, que, que realmente vamos desarrollando a través de la experiencia y de, la, de los años. Creo que no, no, no todos sabemos hacerlo bien de esa manera. Y cada persona es diferente, cada pareja es diferente. Hay quien, con quien has tenido una misma discusión con parejas diferentes... Y en algunas solo fue una pequeña discusión, la otra fue una discusión más o menos y la otra fue algo fuerte, porque somos parejas diferentes. Y pudo haber sido lo mismo, que la toalla mojada la dejaste en la cama. Eso puede ser motivo de conflicto. Entonces, sí hay que saber resolverlos, creo que es eh, para saber resolverlos, si sí, también se llega a un nivel maduro de pareja para decir, no pasa nada, mañana lo resuelvo, la cabeza caliente hace que digamos tonterías. Y tonterías son cosas que hieren, sí. ¿no? Y aunque el otro día nos estamos arrepintiendo y aunque la sentimos en, el, en ese momento, sé que no son, no son nuestra esencia, sino la parte fea que no queremos sacar o que no queremos tener. Pero todos tenemos una parte mala, ¿no? Hacerlo así, por decirlo así. Una vez que, que conflictúas o que con, conflictuamos con la pareja, creo que en alguien tiene que caber la cordura de poner a enfriar la situación. Y de manera correcta, porque no 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 lo mismo es, eh, mañana hablamos, no, ¡Ah, vete, no te quiero, déjame, dame mi espacio. Creo que tampoco ese es el medio. Creo que o, o agarramos y nos salimos, como dices, a caminar, sin decirle nada, en medio de la discusión, en mero, del mero apogeo, ¿sabes qué? Ahorita vengo. ...a decirle, vete, no te quiero, o vete a dormir allá en la cama, al sofá o al otro cuarto. Mm. Creo que sí, pero te digo, es muy difícil y creo que muchas veces hacemos lo, lo contrario, contrario. Lo sí, contrario, porque uno, porque...
1: uno quiere uno desahogarse, sí, ¿no? Sí, y dice, Totalmente... ahora me vas a escuchar, cabrón, y sí, ahora me vas a sí, escuchar, sí, sí. cabrona
0: ¿no? Y ahora, o sea, sí, es muy, muy... Y, y es una parte que, de que rompe relaciones, o sí. sea, que no puedas construir... Eh, más bien, que no Entonces, puede resolver. resolver un conflicto de manera constructiva. Y la manera constructiva al final es, una, aceptar tu error. Dos, pedir una disculpa. Uh -huh. Tres, enmendar el, el error. ¿Entiendes? Son tres, tres partes que yo creo, muy importantes igual hay además, que lo hacen constructivo. Claro. Si no suceden esas tres partes, solo se hace la bola de nieve. Mañana va a pasar, se me olvidó, ya ya no pasa nada. Uh -huh. Pero cuando se deja venir la bola de nieve, ahí viene el, ese conflicto que no se resolvió y el pasado y el que viene y el que está pasando en ese momento. Entonces es una guerra mundial, o sea, totalmente es agárrense porque eso está ardiendo, ¿no? Sí, es una parte creo que muy cabrona es bien de desarrollar, sí, es muy delicada,
1: porque justo en medio de estas discusiones es cuando sale todo, ¿no? Y... y puede salir nuestra peor parte, la peor versión de nosotros. Entonces, imagínate si... Y también qué cierto es esto, ¿no? Cuando cuando hay una discusión al final, en realidad quienes están discutiendo son, son las personas heridas, ¿no? Los, los Y heridos me refiero a todas esas... Todos esos sentimientos, parte de nuestra personalidad que traemos arrastrando desde hace mucho, mucho, mucho tiempo. ¿Qué es lo que... Me tocas una fibra que a mí me duele y entonces, ¿cómo reacciono? Con molestia, hiriéndote, diciéndote algo que sé que te que, que te va a hacer vibrar claro. y no de la buena forma. Al final resultan dos personas, dos niños en realidad que están peleando entre ellos, ¿no? En peleando y, y peleando por tratar de, de, de defender lo que para ellos es su verdad, lo que para ellos creen que está bien y entonces pues no se trata de eso. Es, es más bien de, con todo y el sentimiento, estar bien conscientes de que, pues, somos adultos, de que de que te trato o te, de alguna forma te escucho, trato de entender tu posición, pero para esto también pido que entiendas la mía, ¿no? Y al final se trata de llegar a un punto medio, llegar a una negociación y decir, ok, en este momento me toca mi ceder. Claro. ¿No? Pero, pero aquí también tú te pasaste de lanza en esto. Entonces... Y ahí... Y al final es una estira sí, y afloja.
0: Y creo que es como una... Eh, pues no sé si estrategia o, o una tendencia que deberíamos seguir, que es fomentar la, la empatía en esos momentos de colapso.
1: Sí.
0: Todos queremos... ...y una vez que explota la bomba... ...si lo hacemos así... ...queremos sacar todo lo que traemos guardado... ...porque tú tienes guardadas cosas mías... ...y yo tengo cosas guardadas tuyas... ...y aunque ni siquiera era el tema... ...pero ahora me escuchas, ¿no? Y fomentar la empatía... ...en un punto intermedio... ...en, la, en, en el que yo me voy a poner en tu lugar... ...y tú en el mío... ...y vas a aceptar... ...que las cosas que, que tú estás haciendo... ...no están bien... ...y yo voy a aceptar las, que, las cosas que estoy haciendo... ...tampoco están bien... ...eso también es parte de la aceptación... ...de ahí se parte lo neutral y de ahí generar como esa liberación de emociones en la que los dos vamos a decir ok ya te desahogaste ya me... es que es que si en alguien tiene que haber la cordura tiene si nadie tiene el estribo porque alguien tiene que tener la brújula alguien si alguien la no la tiene se, se derrama realmente sí. la relación alguien aunque sea un pedacito de ese timón porque es un barco la relación. Entonces cuando alguien está discutiendo el banco, el, el barco está como en un huracán, en mareas fuertes. Y si nadie agarra el timón se va a hundir. Entonces alguien en alguna situación así debe agarrar el timón y decir, espérate tantito, vamos a darle rumbo a esta a esta discusión, ¿ok? Acepto, te pido una disculpa, espero que no vuelva a pasar, voy a trabajar en ello. Y el otro también ser empático. ¿Sabes qué? Creo que no. Yo soy el que te, te el, el problema. Yo ya lo traía desde cuando a mí me pasó y quiero pedirte una disculpa a ti. Creo que muy pocas veces, y no sé si a la audiencia te la pasó, creo que muy pocas veces lo resolvemos de esa manera. Tiene que realmente desahogar la emoción total, llorar, gritar, decirse lo que tú quieras para como llegar a ese punto tan vulnerable otra vez de ser los niños del que hablas, de que ya me cansé de pelear. Creo que sí es momento de perdonarnos y discúlpame por lo que te dije y baja la intensidad y... Te...
1: O incluso decir, ¿sabes qué? Pues es algo que lo mejor es es pues, una, tomar otras medidas, ¿no? A lo mejor es, pues sabemos que, que esto ya no no está funcionando y esos son los focos rojos también en donde uno tiene que ser muy consciente y saber en qué, en qué lugar estás parado. Y saber si a lo mejor, de plano, con la persona con la que estás, no hay una buena química, no hay una, una buena forma de, de solución de problemas. Pues oye, ya, si ya sabes que, que hay algo, una situación que está muy repetida y que no puedes salir de ese, o pides ayuda a través de una terapia, algo adicional, algo que rompa su rutina y rompa esa, esa, pues vaya ese, ese ciclo que están llevando. O pues bueno, ya mejor. Yo creo que también se sí, valen las despedidas que en ese punto.
0: Sí, creo por, que también... Por, por salud
1: mental de ambas partes.
0: Decir adiós creo que también es como muy sano, uh -huh. aunque sea muy sí, doloroso. Sí, que ames a la persona. Sí, aunque sea muy doloroso, porque al final es es amar, ¿no? Decimos, es que me duele tanto porque la amo demasiado. Sí, pero ya no le tenés respeto, confianza, comunicación, ya nada de lo que estamos hablando que es importante. Porque te iba a amar, cualquiera puede amar. Claro. Y cualquiera puede desenamorarse también. Y eso es en cuestión de minutos, segundos. ¿Quién no se enamora a primera vista, no? Uh -huh. ...pero no puedo decir... ...es que la amaba tanto... ...no, no, o sea, sí la amabas... Sí ...y la, sí la amas toda la vida si quieres... ...pero no tenías ya los valores... ...que necesita una relación... ...no ella, la relación, no él, la relación... ...entonces... ...sí eh, tienes mucha razón en un momento... ...cuando ya esas peleas pasan a un nivel... ...muy crítico de zona roja... ...porque una relación puede tener discusiones... ...también de ese nivel, pero estar en zona como... ...amarilla, que dices, bueno, está intermitente... Normalmente siempre está en verde y de repente se pone amarilla. Pero cuando está más roja que amarilla y que verdes de vez en cuando, estás en un problema. Es donde tienes que buscar o tiene, se tiene que buscar ayuda como para los dos. Y realmente derivar de esa ayuda, si, si son para, lo, para el, uno para el otro o realmente sin instancia personas ya individuales. Que cada quien siga su camino. De ahí vienen términos como el apego, pues la costumbre, este, pues... La estabilidad, porque quieras o no generas una estabilidad, claro. que es que es una rutina, que es ir a trabajar, tu casa, tus, tus perros, tu cuarto, Pero tu el olor, círculo sí, el también. círculo social, eso de ahí de, 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 se desprende mmm, demasiadas cosas que a veces no te hacen hacer el paso, uh -huh. porque es doloroso, es doloroso empezar de ceros, es doloroso ser alguien resiliente. O sea, no cualquiera puede ser resiliente en ese sentido. Y, y generando terapia, generando buen, buen caminos, lo, lo logra, ¿no? Pero es difícil aceptarlo. Muy, por mucho que queramos eh, eh, tomar la decisión, se necesitan muchos huevos para tomar esa decisión porque no es fácil la reiniciada.
1: Así es. Y, pues bueno, para concluir este listado de de hábitos en las parejas, el último que tenemos es considerar a tu pareja en la toma de decisiones. Algo bien hasta, fundamental hasta también. Hasta le voy a dar aplausos. Por favor, por favor háganlo. <risa> <risa> es que por favor, a ver, pareja, dos personas, ambos contribuyen. Por lo tanto, se agradece que te tomen en cuenta para tomar decisiones. Que como pareja también sepan que, pues, bueno, es importante, es relevante... Que el hecho de que, pues, oye, estamos aquí y, y de... No me salgas con sorpresas, por favor. <risa> <risa> ¿Sabes? De repente así como que... ¿Qué crees? Ya sabes que ese ¿qué crees? Es el... el como ¿qué pasó? <risa> o como ¿por qué me vengo enterando por otra parte? <risa> no, no, no. Es... es... Es sano, es sano, es parte de la comunicación de pareja también, es parte de una buena convivencia también, el hecho de, digo, yo sé que a lo mejor hay situaciones, hay momentos en los que uno está como muy, muy, muy metido, ¿no? En la plática, muy, muy, este, te comprometes de más, pero pues de pronto es de, oye, pues también tienes otra persona que a lo mejor no puedes disponer de su tiempo, no puedes disponer de su espacio, no puedes disponer de... De, de cosas que no estaban planeadas nada más, ¿no? Entonces, aquí vienen también cuestiones como el hecho de, pues bueno, sea empático, piense un poco en esta parte también, entonces... Pero pues es, es, es algo que se da.
0: Se da. Sí, creo que la toma de decisiones sin consultar al otro es una... De alguna manera es una falta de respeto, ¿no? Porque como dices, sí. bueno, los dos trabajan en un hogar. Creo que para mí la, la, la toma de decisiones sin consultar a otros son, sería porque son cosas no tan relevantes. Si son cosas relevantes que puedan modificar espacio y tiempo eh, o, o cosas profesionales o cosas como de suma importancia para la, para la relación, creo que sí. Sí creo que se tienen que tomar en conjunto. Cuando son cosas individuales y, y, y no tan... Que no se necesitan aprobación a veces de tu no. pareja. Creo que están súper bien. Están súper sanas.
1: O sea, se agradece a lo mejor que que compartas, ¿no? Al uh -huh. hecho de que, oye, no está de más. A lo mejor nada más como que haces partícipe a tu pareja sin pedir autorización, uh -huh. ¿no? Que hay una sí, diferencia pues, muy sí, grande sí. en esta parte. Y que volvemos al tema de comunicación.
0: Exactamente. Y, y depende mucho de la comunicación esa toma de claro. decisiones. O sea, si es su base, debe ser la comunicación. Uh -huh. Para que cuando... Si tú no eres avisada ya sabías que iba a pasar porque uh -huh. también es como que, que okay, la pero comunicación que tengo riesgo, claro. claro, pero sí si este, la, la toma de decisiones sin consultar al otro, deben ser cosas como muy cabrones, o sea sí, sí, sí deben suceder así y si no suceden es como si de repente, no sé ¿sabes qué? voy a cambiar de trabajo y me voy a ir a otro país a vivir, te vienes? o no Güey, uh -huh. bueno, no mames, ¿en qué momento me avisaste? ¿En qué momento claro. lo platicamos? ¿En qué momento tomaste mi palabra en cuenta? Mis emociones, mi vida personal, la escuela. Mis... Ahí es donde es realmente una falta total de, de, de comunicación y es una falta de respeto, pues. Sí, o sea, ya porque
1: y, desplazas y, a la persona, Y, ¿no? y caemos es como... en
0: el otro hábito, que es resolver el conflicto. Uh -huh. O sea, todo es como no un peligro, es, es, un, es sí. un hilo así bien cañón, claro. tejido. ...de todos esos conceptos y emociones. Entonces, sí, ese tipo de cosas creo que sí están súper delicadas uh -huh. de tomar. O sea, sí. que, y tal vez sí conozco quien las haya tomado así. Güey, qué, qué huevotos de cabrón para uh -huh. tomarlas así, ¿no? Pero también creo que también hay quienes... Güey, espérame, espérame. Te vas tú solo. Uh -huh. Porque ahí tengo aquí mi vida y todo. Y entonces es, es un, ir, un ir y venir. Ir y venir.
1: Sí. Porque al final yo creo que también aquí es mucho... Siempre hay una persona dominante en una relación, ¿no? La persona que, que generalmente como que busca, este a lo mejor no es de una forma eh, directa, o no es algo que, que a lo mejor lo hace de forma involuntaria, o que no muy consciente de la situación, pero pues es parte de, de la personalidad o como lo quieras llamar. Pero es importante que la gente piense eso, ¿no? Que la pareja piense y que sea consciente de, de esta parte de, oye... Le doy un lugar a mi pareja, es simplemente eso, ¿no? Como como, como, el, como el conjunto, como el equipo que somos, pues no nada más mi voz vale, entonces hagamos también valer la voz de, de nuestra pareja, de la persona que tenemos a un costado y a lo mejor, pues totalmente el, el, el hecho de platicarlo con otra persona, pues incluso se te puede cambiar un poco la perspectiva para bien. No, te puede abrir, te puede abrir un poco eh, el pensamiento, las ideas y, y entre los dos construyen, aportan entre los dos. Pero esto también, pues sí, es el hecho del de, respeto, el respeto por la persona que tienes a un costado y pues es importante para mí.
0: Como dices, por lo menos tenemos, de, necesitamos ser como de alguna manera avisados, ¿no? Porque si esa decisión que, que se hace... Seguro la consultamos con alguien más y no fue tu pareja, ¿no? Sí. Que eso es algo que dices, bueno, si la tomaste por ti solo, va, no hay pex, la sí. tomaste. Pero cuando se enteró todo el mundo y menos tú, creo que ahí viene un conflicto, ¿no? Sí, Entonces claro. dices, güey, no, soy de los primeros que debo de enterarme. Claro. No es una obligación, pero sí es un deber como de, de, de relación, de, pareja, de sí. pareja y de hogar. Cosas, esas cosas restan, ¿no? Sí, claro. Entonces, lo que uno se trata en la pareja es sumar y sumar y sumar. Y las restas, de repente, solo aprovecharlas para potencializarte, ¿no? Pero sí, no puedes no puedes de repente sí tomar una decisión, ya hablando en general, sin que tu pareja no tenga conocimiento.
1: Sí, porque cualquier parte... Digo, las decisiones que se tomen de una persona al final impactan también en tu en, en la otra, ¿no? Uh -huh. ¿Por porque... Porque se vive en una misma casa, porque compartes una... una... una vida en pareja, porque compartes objetivos, porque compartes muchas cosas. Entonces, no perdamos eso de vista, que estamos con una pareja, que estamos con otra persona y que... De, no dejamos de ser personas, individuos, ¿no? Totalmente sí, no es... que, que tenemos la completa libertad de escoger. Claro. Pero aquí... aquí sí es... es fundamental que también... Tengamos presente que no nada más está una pareja, perdón, que no nada más estamos pues nosotros aquí moviendo las piezas de, ¿no? Sino tenemos a alguien a un costado que cualquier decisión buena o mala también se puede ver involucrada. Uh -huh. Entonces, pues no, no no hay que ser egoístas en esa parte y también pensar un poquito más allá en en qué podría pasar. En el hecho de a mí me gustaría estar en la situación de la de la contraparte, ¿qué pensaría yo? ¿qué pasaría? ¿cómo me sentiría? ¿cómo reaccionaría? Pues sí es, es sí es fundamental. Sí es
0: fundamental y es crítico. Creo yo también que... Algunas veces que no sea así... También es liberado... O no sé... Deliberado por, por la libertad de toma de decisiones. ¿No? Uh -huh. Creo que también eso es algo... Que viene también de la comunicación... Que viene del respeto... Del trabajo en equipo... En que realmente qué tanta libertad le damos a nuestras parejas... Para esas tomas de decisiones. ¿No? Porque... Es por eso que luego caemos en, 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 en tomar una decisión sin consultar a nuestra pareja. ¿Por qué? Porque no tenemos la libertad de hacerlo. Cuando somos personas libres de vivir y de tomar nuestras decisiones. Obviamente, trasladados en una relación es todo consultable. Pues, todo se consulta. No es ni pedir permiso, ni lo apruebas. Y hay veces que sí. ¿eh? A veces sí, sí yo puedo llegar a mi casa y decir, oye, ¿me das chance? Oye, ¿cómo ves? ¿Crees que sirva? O sea, que lo prueba, sí, sí, está muy chido. Lo aprobó ella, entonces está bien, creo que no estoy equivocado, ¿no? O sea, sí hay ciertas aprobaciones, sí hay ciertos permisos que, que se generan en una toma de decisión cuando son cosas como muy banales, o sea, como muy X. Pero sí, creo que también el poder reprimir la libertad de toma de decisión causa conflicto y causa, causa mala comunicación y causa que haya mal interpretaciones y causa... Entonces sí hay que saber es que todo deriva también de quién tenemos al lado, qué tanto confiamos en él o en ella, qué tanto la amamos, qué tanto es lo que nos estamos eh, aportando a la relación, qué tantos buenos ingredientes le hacemos a esta buena ensalada, ¿no? que sea nutritiva. Por eso es que una cosa te lleva a otra totalmente todo el tiempo. Entonces creo que sí también creo que tiene que ver eso tanto podemos reprimir la libertad de toma de decisiones. En todo en general, como también el que no puedas tomar en cuenta a tu pareja para que tomes una decisión y, y que la comunicación siempre sea efectiva y constante, ¿no? Pero sí, estos rollos de pareja son...
1: Es una cosa muy complicada esto. Es
0: una cosa complicada porque somos dos seres humanos totalmente sí, diferentes. somos
1: dos mundos eh, híjole, con... con... Con historias diferentes. Con perspectivas diferentes. Con, con... traumas diferentes. Sí, entonces... Con crianza siempre diferente. Siempre lo he dicho, en verdad, que... Que es todo un reto. Es todo un reto el... 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 Perdurar. Es por eso que hoy en día cuando... Veo parejas 50 años de casados, 60 años de casados, es de cómo lo hacen.
0: No, creo. Sí, está muy ¿Cómo lo y, logran? Y, 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 y se están yendo esas generaciones, ¿eh? Que sí, son. Es, es... Que, que aún puedo considerar que son las generaciones todavía de hierro que, es, que Que sí, ya se están yendo, sí, que son los ahorita... 50, 60 años de casados. Creo que nuestra generación, lastimosamente. No lo va a vivir. No, o sea, va a ser no, muy estamos... contado el que sí. realmente llegue a 50, 60 años de casado con la misma pareja. puedes llegar con tu pareja, pero no con la misma pareja.
1: Será un tema que, que tengamos más a que sí, también no, el muy... divorcio, que, que está ahorita muy cañón y, y es un tema muy amplio también y. y, y de y y manera, no de, de
0: maneras in, eh, diferentes. Pero bueno, vamos a concluimos con todo esto. chavos. Chicos, chicas, pues bueno, esta fue lo, este fue el tema de hoy. Compartimos algo muy objetivo, personal. personal sí. Y sin dolo a nadie, sabes que eh, lo hacemos de todo cariño sí. y vamos a seguir dándole a este proyecto.
1: Sí, escríbanos si a lo mejor tienen en mente algo más, algo que, algún hábito que consideren importante también y que por ahí se nos haya pasado. Nos encanta recibir sus comentarios estén atentos también en redes sociales porque ya las próximas dinámicas que tendremos es eh, pues lanzar pequeñas encuestas para que también sean partícipes y, y se involucren más la gente que nos escucha en los programas y poderlos Escuchar también aquí que, que se expresen y que nos cuenten de sus inquietudes y sus preguntas y de qué forma a lo mejor con nuestros expertos podemos ayudarles.
0: Claro, ya sea a través de, de, de escrito Instagram. o de Instagram o que nos manden nota de voz también. Pueden hacerlo, crear preguntas, algún feedback, qué tal les parece el programa y crear una pregunta para cuando nuevamente vamos a lanzar como el episodio con antecelación para que sepan quién va a estar de qué vamos a hablar y puedan como pues también ustedes participar en este en este programa que también lo han hecho pues lo han hecho grande y persistente ya son ¿qué, 22 episodios no es fácil no es no. fácil estar 22 semanas casi ininterrumpidas pero aquí andamos aquí seguimos dándoles cuídense mucho
1: nos estamos escuchando la próxima semana y gracias por acompañarnos.
0: Cuídense, nos vemos pronto. Audio escuchas. Un saludo y un abrazo. Bonita noche.
1: Adiós.
0: Adiós.